0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nel libro della Genesi, leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo che si trovano nel capitolo 3. Genesi capitolo 3, dal versetto 1. Così è scritto, ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno, il Dio, aveva fatti. Ed esso disse alla donna, come? Il Dio va detto, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare. Ma del frutto dell'albero che in mezzo al giardino il Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna no non morrete affatto ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri s'apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi che era bello vedere che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambedue e s'accorsero che erano ignudi e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture e udirono la voce dell'Eterno, il Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera. L'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Iddio fra gli alberi del giardino. L'Eterno Iddio chiamò l'uomo e gli disse «Dove sei?» e quegli rispose «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto». E Dio disse «Chi ti ha mostrato che eri ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io t'avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. E l'eterno Dio disse alla donna, perché hai fatto questo? E la donna rispose, Il serpente mi ha sedotta ed io ne ho mangiato. Allora l'Eterno il Dio disse al serpente, Perché hai fatto questo? Sì, maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò in fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. La donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figliuoli, i tuoi desideri, si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te. E ad Adamo disse, perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non ne mangiare il suolo, sarà maledetto per causa tua, tu mangerai il frutto, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi e mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da onde fosti tratto perché sei polvere e in polvere ritornerai. E l'uomo pose nome Eva alla sua moglie perché è stata la madre di tutti i viventi e l'Eterno Dio fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle li vestì. Poi l'Eterno Dio disse ecco l'uomo è diventato come uno di noi quanto a conoscenza del bene e del male guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangia e vive in perpetuo. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra dove era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino d'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero, della vita. Dunque Dio, dopo aver fatto l'uomo, voi sapete che il Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, e gli soffiò nelle narici un alito vitale, l'uomo divenne un'anima vivente. Allora, dopo che il Dio formò l'uomo, piantò un giardino in Eden, in Oriente, e ci mise l'uomo che aveva formato. Ora, il Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, e il cui frutto era buono da mangiare e l'albero, de, eh, l'albero della vita era in mezzo al giardino. Poi c'era anche l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora, il Dio prese l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse, lo custodisse, e gli diede un comandamento ben preciso che troviamo scritto al capitolo 2, versetto 16 e 17, sempre della Genesi. Mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu, man- che tu ne mangerai, per certo morrai. Il comandamento è chiaro? Molto chiaro. Ebbene, poi il Dio fece all'uomo un aiuto, diciamo, convenevole e formò la donna. Voi sapete come il Dio fece la donna. Allora il Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, il quale s'addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. E il Dio, con la costola che aveva tolto all'uomo, formò una donna e la menò all'uomo. Eh? Così è che appunto, così avvenne che il Dio eh, formò eh, una donna e la menò all'uomo. Mm? Poi sapete che Dio disse l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Queste sono parole che peraltro citò pure il nostro Signore Gesù. Eh, e eh, quindi Dio Dio creò l'uomo e e la donna. Un'altra cosa importante da dire è che l'uomo e sua moglie erano ambedue ignudi all'inizio e non ne avevano vergogna. Questo è un punto importante. Allora, che cosa avvenne? A questo punto, in base a quello che ho letto, praticamente ho letto tutto il capitolo 3, Che il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatti, quindi già viene messo in risalto l'astuzia del serpente: l'astuzia con la quale il serpente poi sedusse Eva, la donna, perché vi ricordo che non fu l'uomo ad essere sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Ebbene, il serpente si accostò alla donna. E fece questa insinuazione. Come? Il Dio ha detto, non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? Allora, è da tenere presente che il serpente sapeva, conosceva quale fosse il comandamento che, ehm, che il Dio aveva dato all'uomo. Questo, fratello, lo dovete sempre tenere presente, che il diavolo o Satana, sa, conosce i comandamenti che il Dio ci ha dati, li conosce, li conosce perché lui chiaramente fa di tutto per indurre gli uomini a trasgredirli, perché come abbiamo visto la ragione per la quale eh, il serpente si eh, accostò, andò dalla donna Eh, Fu quella di farla cadere, eh, cioè, l'obiettivo era quello di farla cadere in trasgressione, di fargli violare il comandamento che Dio aveva dato all'uomo. Quindi dovete sempre tenere presente che ogni comandamento eh, che ha dato Dio, eh, il diavolo lo conosce e si propone di farlo. quel comandamento perché eh, il diavolo è satana l'avversario lui avversa eh, la parola di dio avversa l'opera di dio quindi non ci dobbiamo meravigliare se la parola di dio incontra avversione l'opera di dio incontra avversione perché sappiamo che gli avversari sono manovrati dal, eh, dal diavolo che appunto li lancia contro, contro Dio. Infatti gli avversari eh, di Dio lottano contro Dio, come fa esattamente eh, praticamente quello che fa Satana, che fa Satana lotta contro Dio. Satana significa avversario. Quindi, come potete vedere, fece un'insinuazione. Allora, la donna rispose al serpente, rispose però, diciamo, adulterando la parola del Signore. Infatti la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. Come potete vedere, la donna alterò il comandamento di Dio perché ci aggiunse non lo toccate. Il Dio non aveva ordinato ad Adamo di non toccare eh, il... ehm, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male lo poteva toccare ma non lo poteva mangiare infatti dice del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare non è che gli disse non lo toccare e non lo lo mangiare no, gli disse non ne mangiare quindi il divieto era questo, di non mangiarne la donna invece che che fece? Pur sapendo quale fosse il comandamento di Dio, lo alterò, lo adulterò e ci aggiunse non lo toccate, parola che il Signore non aveva detto. Questo naturalmente ci ricorda che alla parola di Dio non va aggiunto alcunché. Perché la parola, la parola del Signore è pu- pura, è pura di ogni scoria, non c'è bisogno di aggiungere alcunché alla parola del Signore, anzi è vietato aggiungere ogni parola di Dio è affinata col fuoco. Egli è uno scudo per chi confida in Lui, non aggiungere nulla alle sue parole, che egli non ti abbia a riprendere, e tu non sia trovato bugiardo. Queste sono parole scritte nel libro dei Proverbi, quindi sono parole della Sapienza di Dio. Che fece invece la donna? Aggiunse, aggiunse qualcosa alle parole del Signore. Ora, quando si risponde all'avversario, al diavolo, Con le scritture, perché bisogna rispondergli con la parola di Dio. Vi ricordo infatti che quando Gesù fu tentato, rispose con la parola di Dio, citando ciò che è scritto. Andate nel capitolo 4 di Matteo e noterete come Gesù rispose al diavolo citando correttamente la parola di Dio senza aggiungerci alcun che questo è fondamentale mm? ebbene quindi noi dobbiamo rispondere eh, citando correttamente le scritture che eh, appunto sono la parola di Dio e non bisogna seguire l'esempio di Eva della moglie di Adamo, la quale, la quale aggiunse, mm? aggiunse delle sue parole alla parola di Dio. Allora il serpente disse alla donna, sempre vedete con quale astuzia, eh? notate l'astuzia del serpente, no, non morrete affatto. Vedete qui c'è la negazione di quello che Dio aveva detto che avrebbe fatto. Eh, diciamo se Adamo... Avesse mangiato, eh, diciamo, del frutto l'albero della conoscenza e del male, cioè quello che sarebbe avvenuto. Perché eh, Dio gli aveva detto: nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Quindi, per certo era certa che eh, la morte è la morte di Adamo. Però notate che il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto. Quindi, vedete. Ed è ancora oggi avviene questo, cioè il Dio dice, e questo è scritto in, Roma, in Romani, nell'epistola di Pale Romani, il salario del peccato è la morte, badate, ma invece il diavolo che cosa, che cosa dice? Che appunto il salario del peccato non è la morte, comprendete? Cioè, in sostanza, Satana vuole indurre a credere, perché questo è il suo proposito, che il salario del peccato non è la morte, cioè vorrebbe fare credere. E molti e molti e molti ci riesce a farglielo credere, che la violazione del comandamento di Dio non comporta alcuna conseguenza tragica, cioè non comporta la morte di colui che appunto viola i comandamenti di Dio. Ma se il Signore ha detto il salario del peccato è la morte è così. Ora il peccato è la violazione della legge. Allora vi faccio degli esempi così almeno comprendete quello che vi sto dicendo. Ora il Dio ha detto non uccidere. Ora è un comandamento chi uccide viola questo comandamento. Quindi il salario di questa violazione del comandamento di Dio è la morte. Però il diavolo che è stato omicida fin dal principio istiga gli uomini ad uccidere e naturalmente si studia di farli illudere. Che appunto, uccidendo, non andranno incontro a gravi conseguenze, cioè non è che andranno incontro alla morte. No, non morrete affatto, e invece il salario del peccato rimane sempre la morte. Dice il Signore Dio: non commettere adulterio, ma anche qui sappiamo benissimo che. La violazione di questo comandamento, o meglio, il salario della violazione di questo comandamento è la morte. Però il diavolo anche qui cosa dice? Cosa dice agli, eh, agli adulteri? No, non morrete affatto! E così anche col comandamento... Non rubare o non attestare il fa, o anche con quest'altro comandamento, non attestare il, fa, il falso contro il tuo prossimo, ecco. È un comandamento questo che peraltro viene violato in mezzo alle chiese in una maniera impressionante perché c'è la corsa ad attestare il falso contro il prossimo, anche qui la, eh, viola, eh, il salario della violazione di questo comandamento che cos'è? La. Però il diavolo è riuscito a fare credere ai bugiardi che appunto non gli accadrà nulla di, di, di strano, di grave, no non morrete affatto e molti sono caduti appunto vittima di questo inganno satanico, infatti stanno continuamente ad attestare il falso contro il loro, proprio, il loro prossimo, si inventano ogni sorta di falsa accusa. E naturalmente costoro sono morti, sono morti, perché il salario del peccato è la morte. Poi, peraltro, anche questo comandamento, non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Sapete, anche questo è un comandamento di Dio. Eh? E... Anche qui, la violazione di questo comandamento, cioè il salario della violazione di questo comandamento, è la morte. Io queste cose qua ve le dico affinché non vi illudete. Ancora oggi il salario del peccato è la morte. Non date ascolto al diavolo che dice, no, non morrete affatto. E che dire poi di questo comandamento, non usare il nome dell'Eterno che gli dio tuo in vano. eh? Anche questo. È un comandamento. Quanti usano il nome di Dio in vano? Peraltro c'è una punizione certa per chi appunto avrà usato il nome del Signore in vano. Eh? Quanti, quanti veramente violano questo comandamento usando il nome di Dio in vano? Anche qui il salario della violazione di questo comandamento? eh. La morte. Ma il diavolo dice no non morrete affatto e poi, e poi quando leggiamo questo comandamento non ti fare scultura alcuna, né immagino alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro perché io l'Eterno e Dio tuo sono un Dio geloso che punisco. L'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Che dire davanti a questo comandamento che è così tanto violato eh? in questa nazione? O meglio, anche in questa nazione, perché è violato in tutto il mondo. Quanta idolatria in questa nazione, quante sculture, immagini che, si, che gli uomini si fanno eh? di Maria, di Gennaro, De Antonio, di questa e di quell'altra. Ecco, voi lo sapete, no? Processioni eh, di qua, di là, eh, feste di qua, di là in onore di quello, di quell'altra scultura, immagine. Ebbene, e poi si prostrano davanti a queste sculture, immagini, le servono, gli offrono, gli offrono vivande, insomma organizzano proprio delle feste no? in onore di questi spauracchi dei loro idoli, eh, anche questo è un comandamento eh, veramente molto, molto violato, un comandamento di Dio molto violato. Bene, dovete sapere che eh, il, salario, eh, il salario della violazione di questo comandamento hm, è la morte. Ma il diavolo dice, no, non morrete affatto. Eh? poi quando ti trovi gli idolatri davanti ti rendi conto che effettivamente la parola di Dio è verità sono morti nei loro falli e nelle loro trasgressioni eh? come appunto gli omicidi gli adulteri, i ladri i bugiardi, quelli che concupiscono le cose del loro prossimo sono morti nei loro falli come anche quelli che disprezzano padre o madre perché c'è anche questo comandamento onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno è l'idiotto di Sapete che ci sono molti che maledicono il loro, il loro, i loro genitori, ma anche, anche tra i cosiddetti evangelici? Eh? Sì, 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 sì. Tra, i, tra, tra gli evangelici ci sono tanti che proprio i comandamenti di Dio li gettano proprio sotto i piedi. Non gli interessa niente dei comandamenti di Dio. Se tu gli citi questi comandamenti, ti ridono in faccia. Ma gli dicono, ma fratello, ma noi siamo sotto la grazia, non siamo più sotto la legge. Infatti per loro essere sotto la grazia significa avere la licenza di peccare, la licenza di violare i comandamenti di Dio. No, non morrete affatto. Siete sotto, siete sotto la grazia. E infatti questo è quello che insegnano molti di fatto però io voglio ricordarvi questo che la scrittura dice, Paolo lo dice ai romani, se vivete secondo la carne voi morrete cosa significa vivere secondo la carne? Vivere violando i comandamenti di Dio quindi quindi c'è la morte certa, anche sotto la grazia per coloro che violano i comandamenti di Dio sotto istigazione del diavolo, no non morrete affatto eh sì è sempre, è sempre così. Poi però la morte sopraggiunge sempre. Eh, la morte è certa per quelli che violano i comandamenti del Signore. Allora, quindi, il serpente disse alla donna, no, non morrete affatto. Ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri sapiranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. Attenzione, attenzione. Guardate l'astuzia del serpente. Da un lato gli ha detto no, non morrete affatto, poi dall'altro cosa gli ha ha detto alla donna? Praticamente che gli ha fatto capire che eh, il il motivo per cui Dio gli aveva aveva vietato ad Adamo di mangiare del frutto, dell'albero della conoscenza del bene e del male era questo. Cioè Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. Peraltro Peraltro, questo è quello che avvenne. E infatti, infatti gli occhi loro si apersero quando mangiarono eh, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Si apersero, c'è scritto. Allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi. Quindi, vedete, gli si aprirono gli occhi. e Poi, effettivamente, diciamo, diventarono, quanto la conoscenza del bene e del male, come Dio. Mm? Allora, vedete l'astuzia del serpente? Mm? Questa è l'astuzia del serpente È un'astuzia fine E naturalmente la donna cadde vittima di questa astuzia del serpente e Fu sedotta Lei stessa peraltro lo riconobbe Il serpente mi ha sedotto e io ne ho mangiato Allora, a tale proposito voglio eh, dirvi qualcosa Dovete sapere che eh, nel primo e secondo secolo d.C. Sorse, sorse un movimento eretico, il movimento gnostico. Allora, tra gli, tra gli, un movimento veramente ferocemente, eh, diciamo, anticristiano, anti eh, anticristo, perché il, questo, il gli gnostici negavano che Gesù era il Cristo. Ebbene, dovete sapere che tra gli ignostici, gli gnostici erano suddivisi in tante scuole, scuole di eretici naturalmente. Ognuno di questa scuola aveva il suo, il suo maestro eretico che insegnava eresia di perdizione. Ebbene, dovete sapere che eh, tra gli ignostici eh, erano esaltati tutti coloro che violavano i comandamenti di Dio, perché loro odiavano eh, diciamo. L'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E nel loro odio verso il Dio arrivarono anche a rendere il culto al serpente, cioè praticamente a Satana. Perché secondo gli gnostici Satana era da ringraziare come qualcuno dirà, da ringraziare, sì, da ringraziare, perché è stata tramite l'opera di Satana che l'uomo ha raggiunto o ha ottenuto, fate voi, la conoscenza del bene e del male, perché appunto fu il serpente a sedurre la donna affinché mangiasse di quel frutto e poi ne desse anche a suo marito. E quando ne mangiarono appunto diventarono come Dio, quanta la conoscenza del bene e del male. Allora cosa dicono? Dicevano gli gnostici e cosa dicono tutt'ora perché gli gnostici ci sono ancora oggi, sono milioni in tutto il mondo eh? e praticamente eh, loro eh, esaltavano eh, Satana dicendo ma è grazie a Satana che diciamo, l'uomo ha la conoscenza del bene e del male, quindi dobbiamo essere riconoscenti. E ancora oggi gli gnostici praticamente ragionano in questa maniera. E ricordatevi che i massoni sono gnostici, essenzialmente degli gnostici, infatti loro adorano eh, e servono Satana. E gli sono anche riconoscenti, perché appunto hanno questa mentalità gnostica. Non solo gli gnostici nel comandamento che Dio diede ad Adamo, vedono, che cos'è che vedono? Vedono un Dio che eh, non voleva. Guardate bene qua perché la cosa è sottile. Vedono un Dio che non voleva che l'uomo giungesse ad avere la conoscenza del bene e del male. Quindi in quel comandamento che Dio diede ad Adamo vedono una manifestazione della malvagità di Dio. Perché per gli gnostici Dio è malvagio, perché loro dicono solo un Dio malvagio poteva vietare all'uomo di mangiare il frutto eh, dell'albero della conoscenza del bene e del male. Sono un Dio malvagio, infatti gli gnostici odiano Dio, lottano contro Dio, lo disprezzano, perché ritengono che Dio appunto eh, sia cattivo. E secondo loro, quando ha dato quel comandamento preciso al primo uomo, ha manifestato la sua cattiveria. Avete capito allora? Ecco perché gli ignostici sono dei figli del diavolo, fanno la volontà del padre loro ed ecco perché disprezzano Dio e lottano contro Dio, Non non sopportano Dio. Non sopportano la sua parola, non sopportano la la sua opera, non sopportano la sua grazia, non sopportano l'Evangelo. Gli gnostici sono acerrimi, nemici di Dio, oggi come lo erano appunto, eh, diciamo, secoli, secoli e secoli addietro. Queste cose è bene che voi le sappiate, perché generalmente queste cose non vi vengono dette dai predicatori o o dai pastori. Può capitare che qualcuno che è informato che ha studiato lo gnosticismo diciamo possa, mh, possa dirle però è abbastanza raro che sentiate queste cose e, gli gnostici eh, praticamente eh, perché odiavano perché odiavano il dio perché lo, lo, loro dicevano che eh, l'uomo ha una eh, scintilla divina Guardate che quello che dicevano gli gnostici allora, lo dicono anche oggi, eh? guardate che oggi sono movimenti gnostici, sette gnostici di tutti i generi, eh? guardate che il pensiero gnostico è molto diffuso nella società, viene diffuso tramite i media, eh, d'altronde i media sono tutti in mano alla massoneria, quindi la massoneria è essenzialmente gnostica e quindi pensate un po' voi quanto questo pensiero gnostico sia, sia diffuso. Eh? In televisione, nella radio, tramite film e così via. Allora, gli ignostici che cosa dicevano e cosa dicono? Che l'uomo è Dio, e Dio in che senso? Ha una scintilla di Dio, una scintilla divina all'interno e questa scintilla questa scintilla divina, l'uomo non sa di averla, cioè, in sostanza, l'uomo non sa di essere Dio o parte di Dio, è nell'ignoranza, e questa ignoranza, secondo l'agnosi, gnosi, sono le tenebre, le tenebre che avviluppano l'uomo, l'uomo che non conosce l'uomo che non conosce allora, gli gnostici praticamente ti ti danno una via diciamo ti danno una via iniziatica ti propongono una via iniziatica chi te ne propone una e chi te ne propone un'altra però l'obiettivo è sempre lo stesso affinché affinché l'uomo pervenga alla conoscenza della propria divinità. In sostanza affinché l'uomo esca dalle tenebre e sia illuminato. Per loro quando l'uomo arriva a capire, a conoscere di essere Dio o parte di Dio, ecco che riceve l'illuminazione. E quindi esce dalle tenebre e la massoneria praticamente è una setta agnostica che propone appunto una eh, diciamo via iniziatica percorrendo la quale appunto ti assicurano più o meno apertamente che giungerai alla conoscenza di chi sei, cioè che sei Dio, o meglio alla conoscenza del sé. Perché? di te stesso loro dicono perché il motto della massoneria è conosci te stesso peraltro è il motto anche del, diciamo degli gnostici perché loro dicono che conoscendo te stesso tu conoscerai Dio capite quindi eh, gli gnostici gli gnostici eh, si sentono riconoscenti al serpente perché tramite l'opera del serpente nei confronti della, della donna, eh, l'uomo è diventato attenzione, è diventato eh, come, eh, come Dio quanto a conoscenza del bene e del male. Naturalmente non vi meravigliate di questo linguaggio perché fu Dio stesso a dire poi, come ho letto prima, ecco l'uomo è diventato come uno di noi quanto a conoscenza del bene e del male. Mm? attenzione, eh? quanta conoscenza del bene e del male, ma c'è un'altra cosa. Allora, gli gnostici, quando dicono di essere, naturalmente, di conoscere di essere Dio, mm? o parte di Dio, vogliono dire che poi, con quella scintilla divina, che è l'anima, che è, secondo loro, di origine divina perché è discesa dal cielo un giorno, si è andata a incarnare nel loro corpo, quella scintilla divina ritornerà poi a Dio, come loro dicono, alla casa del padre, alla casa del tutto, e si ricongiungerà con Dio. Ma attenzione, l'iddio di cui parlano gli ignostici non è l'iddio d'Abramo di Isaac e di Giacobbe, ma è un Dio superiore all'iddio d'Abramo di Isaac e di Giacobbe. Sì, perché Perché, secondo gli ignostici l'iddio d'Abramo di Isaac e di Giacobbe eh, è un Dio minore, è un Dio inferiore a un altro Dio. Mm? Allora, chi è quest'altro Dio che sarebbe al di sopra di Yahweh, cioè dell'idioto d'Abramo, Isaac e Giacobbe? Chiaramente è il diavolo. Quindi, quando loro dicono praticamente eh, che sono giunti alla conoscenza di essere eh, Dio, parte di Dio, vogliono dire che sono arrivati a eh, conoscere di essere superiori a l'iddio d'Abramo, di sacco e di Giacobbe. Ecco perché gli ignostici parlano con un disprezzo impressionante nei confronti dell'iddio d'Abramo, di Isac e di Giacobbe e la stessa cosa fanno i massoni. Avete sentito mai parlare i massoni dell'iddio d'Abramo, di sacco e di Giacobbe o come lo chiamano loro l'iddio dell'Antico Testamento? Eh? E noterete un odio, un disprezzo. Capite? Perché loro, gli ignostici, si sentono superiori al solo vero Dio perché di il dio d'Abramo di Giacobbe è il solo vero Dio si sentono superiori perché? Eh, perché perché loro si sentono uno con un Dio superiore a Yahweh cioè vi ho un po' riassunto il pensiero il pensiero gnostico perché è molto importante perché loro si basano molto sulle parole che appunto il serpente disse al eh? quindi eh, loro, gli gnostici pensano di essere diventati come Dio ma ricordatevi, ricordatevi eh, che loro per Dio intendono un Dio superiore al Dio dell'Antico Testamento non ve lo dimenticate mai gli gnostici sostanzialmente sono figli e servi del diavolo ebbene Ebbene, questa parentesi è stata necessaria per spiegarvi appunto, eh, diciamo, la gnosi, no? la conoscenza, perché il termine gnosi significa conoscenza, questa sorta di illuminazione che gli gnostici, tra cui i massoni, dicono di avere ricevuto. a conoscenza, hanno, hanno raggiunto la conoscenza del sé e quindi la conoscenza di Dio. Perché? Perché per gli gnostici, loro cosa dicono gli gnostici? Conosci te stesso per conoscere Dio. Perché? Eh, perché tu sei Dio, capite? non lo sai? Allora conosci te stesso, lo scopri, eh, scoprirai che sei, eh, che sei mh, Dio. Addirittura, addirittura c'è un Vangelo Gnostico, i Vangeli Gnostici, sapete, sono Vangeli Apocrifi, che non sono inclusi nel canone perché non fanno parte del canone non essendo, non essendo parola di Dio, C'è un Vangelo gnostico dove mettono in bocca a Gesù delle parole che adesso non cito virgolettate, però comunque il senso di queste parole è conoscete voi stessi per conoscere Dio. O se conoscerete voi stessi conoscerete Dio. Pensate un po' voi che cosa sono arrivati appunto a mettere in bocca a eh, Gesù gli antichi gnostici, parole naturalmente che oggi vengono prese dai moderni gnostici, perché oggi ci sono gli gnostici come ci sono allora. Quindi state molto attenti perché eh, diciamo, il pensiero gnostico è molto diffuso nel mondo e diciamo che anche penetrato anche nella Chiesa, infatti spesso sentite dire ai funerali che è tornata la casa del padre, Tizio, Caio, Sempronio... No? Allora, quell'espressione è un'espressione gnostica che sottintende che appunto l'anima di quell'uomo era scesa dal cielo, era scesa dal cielo, praticamente era una, una scintilla di Dio, una parte di Dio, si è andata a incarnare in quell'uomo, eh, che poi vabbè loro Dio lo chiamano anche padre, ma non è il padre del nostro Signore Gesù Cristo, ricordatevelo, quindi è scesa, è scesa dal cielo, si è andata a incarnare nel corpo eh, di quell'uomo. E poi quella scintilla divina quando eh, quando l'uomo è morto è ritornata alla casa del padre, eh? padre. è ritornata perché era scesa dalla casa del padre, eh? è un'espressione gnostica che comunque comporta veramente delle cose gravissime, eh? delle resini gravissime e ci sono naturalmente anche in mezzo alla chiesa degli gnostici e quando sentite questa questa espressione ricordatevi che è di stampo gnostico. eh? Quindi se la sentite riprovatela e avvertite i fratelli, magari c'è anche qualcuno che la, la usa in maniera, diciamo, eh, come si dice, eh, come posso dire, senza, senza conoscere, eh, sbagliando eh, sempre, non è che giustifica un tale credente, sbagliando eh, cita questa frase perché l'ha sentita ripetere ad altri. Allora avvertitelo dicendogli guarda, non dire questa frase perché è una frase sbagliata in quanto, diciamo, eh, comporta comporta queste, queste queste menzogne perché chiaramente bisogna sempre fare distinzione tra coloro che sono gnostici e che dicono questa, questa frase per perché hanno la dottrina gnostica e eh, del, del ritorno alla casa del padre da coloro che ripetono a pappagallo come avviene in tante chiese le cose che sentono dire al pastore o ai pastori però eh, senza, senza capirne il significato e sbagliando propagano, propagano una menzogna comunque sia, in ogni caso bisogna condannare questa frase eh, bisogna che sia eliminata da veramente qualsiasi insegnamento da qualsiasi predicazione perché è di stampo agnostico ebbene allora la donna Vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Allora prese del frutto, eh, prese del frutto e ne mangiò. E ne dette anche al suo marito, che prese e mangiò, hm? mangiò anche lui del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E quindi, che cosa venne? Si è perso gli occhi ad ambedue, eh, si accorsero che erano nudi: cucirono delle foglie di fico, se ne fecero delle cinture. Poi ecco che sul far della sera sentirono la voce del Signore eh, e si nascosero dalla presenza di Dio fra gli alberi del giardino. Quindi ebbero paura, ebbero paura di Dio. Mm? Allora Dio chiamò chiamò l'uomo, gli disse dove sei? E quello rispose, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché ero ignudo e mi sono nascosto. Quindi vedete, Adamo eh, ebbe paura a sentire la voce di Dio. Perché? Perché era nudo e si era nascosto. nascosto. E allora vedete che il Signore gli ha detto, chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? Quindi vedete che gli si apersero gli occhi, si accorse che era eh, nudo eh, ed ebbe paura di Dio. E allora l'uomo fece la sua confessione che appunto la donna che Dio gli aveva messo accanto era lei che le aveva dato del frutto e lui ne aveva mangiato. Quindi sostanzialmente lui riconobbe di avere violato il comandamento che Dio gli aveva dato e questa violazione avvenne appunto in seguito a questo comportamento sbagliato della donna che prima ne mangiò e poi diede del frutto appunto a suo marito poi dio disse alla donna perché hai fatto questo e anche lì la donna rispose e che gli disse al signore gli disse, il serpente mi ha sedotto e io ne ho mangiato quindi vedete già la donna comprese comprese che aveva fatto qualcosa di Sbagliato, hm? mangiando eh, di, quel, eh, di quel frutto. Infatti, disse: Il serpente mi ha sedotto. Hm? Infatti, la donna fu sedotta dal serpente e mangiò di quel frutto. Allora, a questo punto, vedete come il Dio punì, inflisse una punizione contro il serpente che aveva sedotto la donna facendola cadere in trasgressione punì la donna che era stata sedotta ed era caduta in trasgressione e poi punì anche Adamo per avere mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ora che cosa ci mostra tutto ciò? Che il Dio non lascia impunito il colpevole, chiunque esso sia. E non importa quale sia la colpa. E Dio Punisce il colpevole. Nella storia appunto, che abbiamo letto e che è trascritta così chiaramente nel capitolo 3 del libro della Genesi, questo concetto è espresso in maniera mirabile. E noi lo dobbiamo sempre tenere davanti ai nostri occhi perché con Dio i colpevoli non la fanno franca. Vedete, sulla terra ci sono uomini che si sono macchiati di crimini, di atrocità, di, 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 veramente di cose abominevoli, che non sono stati puniti da nessun tribunale umano, sono riusciti a sfuggire hm, al giudizio alla condanna di un tribunale terreno. Ma badate bene che non sono riusciti a sfuggire alla punizione del vivente e vero, il giudice di tutta la terra. Sì, perché Dio è un giusto giudice, che giudica con giustizia perché lui ama la giustizia e infligge i suoi giusti castighi sia alle nazioni che anche ai singoli uomini. Il giusto ecco dice: il giusto riceve la sua retribuzione sulla terra, quanto più l'empio è il peccatore. Quindi, nessuno si illuda, non illudiamoci, ascoltatemi fratelli, non illudiamoci, l'iddio che scorre con lo sguardo, la faccia della terra, i cui occhi osservano i cattivi e i buoni, non lascia Il colpevole impunito, ma gli fa fa trovare a suo tempo il salario della sua condotta, la retribuzione per le sue azioni malvagie o per le sue parole malvagie. Questa è una cosa certa. Certa come è l'esistenza di Dio. Dio esiste e Dio è un giusto giudice. Cosa che molti non vogliono sentire? Vogliono solo sentire dire che Dio è buono, Dio è fedele, Dio è amore. Però non vogliono sentire dire che Dio è un giusto giudice, è pure scritto. E quindi chi è? Allora, il Dio punisce. Chi viene? Allora, chi seduce? praticamente il seduttore. Adesso parliamo però del seduttore in termini di umani, nel senso che chi seduce, un uomo seduce. Eh? Voi sapete che sono chiamati seduttori di menti, eh? la Bibbia li chiama seduttori di menti, <ride> ci sono tanti che seducono, no? con dolce lusinghiero parlare il cuore dei semplici. Allora ci sono i seduttori sulla faccia della terra, sono in mezzo alle chiese anche. Allora... Eh, infatti dice i malvagi impostori andranno di male in peggio seducendo ed essendo sedotti quindi sappiamo che eh, diciamo ci sono quelli che seducono seducono altri eh? allora ma voi cosa pensate ascoltatemi che se il signore se il signore eh, diciamo ha punito il serpente eh, eh, per avere sedotto eva diciamo per farla cadere in trasgressione ma voi Cosa pensate? Che Dio non punirà i seduttori di menti che in mezzo alle chiese seducono i semplici affinché violino i comandamenti di Dio? Io vi dico che li punirà. Anzi, li sta già punendo il loro giudizio all'opera, la loro ruina non sonnecchia, perché Dio è giusto. Dio punisce i seduttori di menti. Come punì il seduttore? Eh? di tutto il mondo che è appunto il serpente, il serpente e come attenzione lo punirà perché poi arriva il giorno che eh, il seduttore di tutto il mondo sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarà tormentato per l'eternità eh? quindi ricordatevi sempre del giudizio finale che aspetta il, eh, il diavolo eh? ricordatevi sempre questo fratelli del signore perché ricordatevi che non è che il, non è che il diavolo rimarrà Rimarrà in impunito. No, 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 assolutamente. Quindi il Dio punisce coloro, i seduttori. Poi il Dio punisce coloro che vengono sedotti. E quindi eh, venendo sedotti cadono in trasgressione. Quindi nessuno si illuda. Non è che perché uno dà ascolto eh, alla voce di un seduttore è innocente davanti a Dio. No, no, è colpevole! Come fu colpevole la donna che diede ascolto alla voce del serpente e appunto fu sedotta. Capite? Quindi, il Dio punisce i seduttori di menti, e ce ne sono tanti in mezzo alle chiese evangeliche. Il Dio punisce coloro che si fanno sedurre e facendosi sedurre naturalmente violano i comandamenti di Dio. Capite? E poi naturalmente... Eh, il Dio punisce anche coloro che praticamente tramite i sedotti sono indotti a fare del male anche loro, mm? come, Adamo. Mm? come Adamo, a cui appunto eh, sua moglie diede del frutto affinché ne mangiasse e quindi violò il comandamento di Dio. Il Dio punisce tutti i colpevoli. NESSUNO ESCLUSO! E questo mi rallegra, nel senso che io in questo ci vedo la giustizia di Dio, che è eccelsa, che è meravigliosa. Ecco perché, fratelli nel Signore, noi dobbiamo rimanere calmi e fiduciosi nel Signore quando vediamo vediamo l'Empio prosperare eh? L'empio che ha fatto della menzogna il suo rifugio, oh, che prospera, che riesce a sedurre, tizio, caio, sempronio, stiamo tranquilli, fiduciosi nel Signore, arriva il suo momento, arriva il suo momento, arriva appunto il momento in cui poi Dio lo giudica, lo punisce, in base naturalmente alle sue azioni. Perché poi chiaramente la punizione di Dio egli la infligge in base alle opere mal, malvagie che quel, che, quel che quel seduttore fa. Capite? Perché oggi, sapete, nel vedere l'opera dei seduttori di menti, uno si rattrista e dice: ma guarda te! Ma guarda te questi cosa insegnano! Ma guarda, questi, quante anime seducono. Quante anime seducono! Leggevo stamattina appunto l'insegnamento di una setta che conta milioni e milioni di membri in Cina, che praticamente tra gli insegnamenti diabolici di questa setta c'è quello che dice che, eh, che, eh, che gli uomini che sono coloro che sono posseduti da demoni, eh, sono spiriti maligni, sono demoni loro stessi. E alcuni membri di questa questa seta si sono resi colpevoli di omicidio perché praticamente hanno ucciso questi cosiddetti spiriti, perché per loro l'uomo posseduto da demoni è uno spirito maligno e quindi va tolto di mezzo, distrutto. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto a, a a dove porta questo insegnamento, diciamo, diabolico, con cui veramente vengono sedotte milioni e milioni di persone. Allora dicevo, ma guarda un po', ma guarda un po' quante persone sono cadute vittime di, questo, di questi seduttori! Ma il Dio, è giusto. il Dio è giusto. Poi li punisce, li punisce tutti quanti ai, 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 ai seduttori. Beh, voglio dire, in mezzo alla Chiesa è la stessa cosa, tu vedi tanti che veramente seducono, con dolce, lo singhiero, parlare, il cuore dei semplici, no? eh, si fanno un nome con questa, con questa seduzione che, che perpetrano a danno di tante anime, si fanno un nome, si fanno un impero. E allora uno dice, ma guarda questi seduttori di menti, ma guarda quanta gente seducono! Ma poi mi ricordo della Sacra Scrittura e dicono, Comunque, se dico, e comunque sia Signore, tu sei un Dio che ama la giustizia, un giusto giudice, poi farai trovare ad ognuno di questi seduttori di menti, gli farai trovare il salario della loro condotta. Quindi, non ci dobbiamo noi perdere d'animo, noi dobbiamo continuare ad dobbiamo perseverare nel timore di Dio c'è una grande sicurezza nel timore di Dio, nell'osservanza dei comandamenti di Dio. E anche se vediamo che naturalmente siamo pochi, ma d'altronde non è che che gli eletti sono tanti, eh? gli eletti sono pochi, anche se vediamo che siamo pochi e siamo disprezzati, odiati, perseguitati, vituperati, non ci dobbiamo perdere d'animo. Non ci dobbiamo perdere d'animo. Noi Abbiamo conosciuto la verità, abbiamo ben conosciuto la verità, siamo nella verità eh? e quindi dobbiamo stare tranquilli perché il Signore poi a coloro che odiano la verità, che poi è la verità di Dio, gli fa trovare il salario della loro condotta. Seducono affinché veramente le anime violino i comandamenti di Dio, disprezzino la sana dottrina, peggio per loro. Guai all'empio, male gli incoglierà. Seducono con le loro menzogne che si sono inventate, perché questi sono veramente produttori di mali, eh? questi sono proprio delle fabbriche di menzogne, questi, questi seduttori di menti. Peggio per loro, peggio per loro. Noi continuiamo ad amare la verità e a mettere in pratica la verità e ne avremo del bene. Il Signore ci onorerà il Signore ci proteggerà e il Signore poi ci condurrà, ci condurrà fino alla fine e poi alla fine del corso. Eh? Noi che abbiamo perseverato nella fede, eh? noi che veramente abbiamo perseverato eh, diciamo nella, nella grazia, senza dare ascolto a coloro che eh, volgono la grazia in dissolutezza noi poi saremo ricevuti in gloria mentre coloro che hanno sedotto moltitudine inducendoli a trasgredire i comandamenti di Dio eh, a fare della grazia una licenza di peccare a quelli già sulla terra vengono puniti e poi quando moriranno spireranno E la loro anima scenderà nel soggiorno dei morti, ossia all'inferno, dove sarà tormentata. Quindi, fratelli del Signore, questa mia predicazione ha lo scopo di incoraggiarvi, incoraggiarvi a perseverare nella parola del Signore a perseverare nel timore, nel timore di Dio e quindi a continuare ad attenervi al bene, ad astenervi da ogni specie di male, perché c'è una ricompensa sicura per coloro che eh, amano il Signore, per coloro che temono il Signore già sulla terra. Ma sappiate anche che c'è una punizione sicura già sulla terra per coloro che disprezzano la parola del Signore e inducono gli altri a disprezzarla e a violarla. Abbiate sempre appunto, eh, diciamo davanti ai vostri occhi, quello che avvenne molto, molto tempo addietro nel giardino dell'Eden e ve ne troverete bene. Sarà di grande consolazione eh? Eh, per voi ogni volta che leggerete questa storia o mediterete su questa storia. Eh, sarà di grande consolazione il fatto che i colpevoli furono tutti puniti da Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.